0: Herzlich willkommen zum Sonntags-Livestream äh, von AMZ Pro 10.30 Uhr und es ist Zeit, dass wir hier loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Also das, das das Größte, was ich wirklich morgendlich abfeiere, gerade am Sonntag, wenn ich mir eure Kommentare durchlese, ja gerade dann, wenn es losgeht in der Wartemusik und so, das ist echt großartig. Sehr, sehr schön. Äh, heute ist übrigens der erste Advent, ne? also... Ähm, das nur mal so angemerkt. Äh, trotz, dass es noch November ist, haben wir hier den ersten, äh, genau, ersten Advent schon. Das heißt, eigentlich könnte man schon anfangen mit der Weihnachtsmusik. Und jetzt fangen wir erstmal an, die Leute hier zu begrüßen, die dabei sind. Die Tanja, moin, grüß dich. Ich hoffe, alles gut bei dir und das, der Schnee liegt nicht so hoch. Dann haben wir den Amazon-Produkt-Shopping-Kanal dabei. Hallo, dich habe ich noch gar nicht gesehen. Ich grüße dich auf jeden Fall hier recht herzlich bei uns in unserer Runde. Falls du den Namen geändert haben solltest, kannst du uns ruhig deinen alten Namen mitteilen. Aber sei erstmal gegrüßt. Der Robert ist am Start, der Peter ist am Start, der Tom grüßt dich. Moin, Ragazul. Ich hoffe, ähm, Peter, du hast deine Schneeschaufeln parat. Der Paul ist dabei, äh, der Peter ist dabei. Achso, das habe ich schon gesagt. Dann äh, sagte der Peter übrigens, der Sound... Stottert etwas? Ist das jetzt auch so? Oder ist der Sound jetzt okay? Lass es mich gerade mal im Chat wissen, dass ihr mich auch gut verstehen könnt. Sonst versuche ich natürlich alles, was möglich ist, damit wir hier einen ungestörten Stream haben. Der Tom sagt, die Qualität, <lacht> habe ich übrigens echt abgefeiert, die Qualität sieht so aus, dass man meinen könnte, dass du nicht in Deutschland bist. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja alle, ich meine das habe ich, glaube, thematisiere ich glaube ich in jedem meiner Livestreams, was ich hier von äh, dem deutschen Internet halte. Ja, gerade im Bereich von LTE Es ist eine Frechheit. Ja, wie wenig wir für unser Geld bekommen. Es ist wirklich eine Frechheit. Ja. Ich war auch gestern auf der Autobahn, in Richtung Oldenburg, da hatte ich original fünfmal kein Wi-Fi, also kein LTE. Das, ich weiß nicht ob das, schreiben wir noch, schreiben wir 2021 oder schreiben wir 2001. Ich habe keine Ahnung, das ist auf jeden Fall echt unglaublich, was hier... Okay, aber ich habe mich genug drüber aufgeregt, ich hoffe es funktioniert und ähm, ja, ich bin in Deutschland tatsächlich, genau. Der Scooby-Doo ist dabei, Moin! Und er sagt natürlich, ich denke, er hat, das er hat das perfekte Produkt gefunden und zwar die Schneeschaufel, Gruß aus Oberallgäu. Ich bin ja relativ weit weg von Oberallgäu und hier liegt kein Schnee, aber ich habe gehört, dass es doch da schon im Süden etwas weiß sein soll. Ihr habt natürlich da schon dann den Schlitten wahrscheinlich parat. Der Tommy ist am Start, Antoni ist am Start, sehr schön, grüß dich. Mir geht's gut übrigens, ich hoffe, dir auch. Der Michael von Baygraf ist am Start, moin moin, da weiß man auch schon genau, wo er herkommt. Sicherlich nicht vom Allgäu. Der Christian ist am Start, auch aus Hamburg, genau, auch nicht vom Allgäu. Der Ingo, jawohl, grusamen Sonntag, der Marc, ES ist am Start, sehr, sehr schön. ES sagt... Der Sound ist stabil. Und so will ich das hören. Ich bin genau. Sehr schön. So, der Tom sagt, das passiert hier sogar in Berlin. Ah, ja. Ich meine, ich habe ja eine Berlin-Karriere hinter mir, beziehungsweise ich bin ja noch mittendrin in der Berlin-Karriere und ich weiß, was da geht und was da nicht geht. Ne? So, der Tom, der Robert sagt, hey, hast du schon Erfahrung mit Amazon Global Logistics gemacht? Den packe ich mir gleich mal auf die Merkliste beantworten, wir später. Black Friday tief, leider nicht wie erwartet. Es lief aber bei euch, Fragezeichen. Da kommen wir gleich noch zu. Genau. Und der Chaos aus Kirchen ist auch dabei. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt euer Black Friday Weekend oder euer Black Friday in dem Falle dann gut überstanden. Ihr habt ordentlich eingesackt fette Beute gemacht. Ich habe es letztes Jahr erzählt, ich habe es vorletztes Jahr erzählt und ich werde es dieses Jahr auch nochmal erzählen. Ich war wieder mal enttäuscht von Black Friday. Ich habe da tatsächlich nicht so viel gefunden, vor allen Dingen nicht auf Amazon. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich meine, wir sind jetzt hier in, in, in einer netten Runde, wir können ja ruhig mal rüber plaudern. Black Friday auf Amazon ist doch eigentlich ein Witz in Tüten, oder? Was kann man denn da schon kaufen? Entweder kauft man Amazon-Produkte, ja, wie, wie den Echo, oder man kauft chinesischen Schrott. Da ja, habe ich so manchmal das Gefühl, irgendwas dazwischen gibt es doch gar nicht mehr bei Amazon, oder? Also letztes Jahr war für mich so ein bisschen wie die Offenbarung, dass da wohl auch nichts mehr kommt. Und ich habe auch tatsächlich nichts bei Amazon gekauft, bei den anderen schon so ein bisschen. Aber auch das ist der nächste Punkt. Black Friday war früher der Freitag nach Thanksgiving, ja. Uh, amerikanisches Fest, ja, Familienfest, und dann der Freitag danach, da sind sie alle komplett ausgerastet und haben genau an diesem Tag gekauft und dann keinem anderen Tag. Ja, da haben dann die, die Geschäfte, der, der Tom, der wird das wissen, haben die Geschäfte äh, durchgehend aufgehabt und genau äh, äh, am Freitag um 0 Uhr 01 Uhr haben sie die Läden aufgemacht, die Schilder umgedreht und die Doorbuster-Deals rausgehauen. Was passiert denn dieses Jahr? Ey, Black Friday hat doch schon gefühlt im, im Juli angefangen ja, und wird sich wahrscheinlich bis nächstes Jahr Februar hinziehen. Das ist doch kein Event mehr. Das ist eine ein Dauertiefpreisaktion für mich. Uh, sorry. Ja, Black Friday auch, ist auch so ein bisschen immer so die Jagd nach Schnäppchen. Und das ist dieses Jahr komplett ausgefallen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung hier in den Chat schreiben, also für mich persönlich war es super enttäuscht. Ich habe im ich habe hab äh, Anfang November schon angefangen mit dem ähm, Shopping und da blieb tatsächlich bis zum 26. November, die war ja dieses Jahr Black Friday nicht mehr viel übrig, was ich noch einkaufen hätte wollen. Und ganz ehrlich, es gab auch keine super Sonderangebote, dass ich mich wirklich geärgert habe, dass ich nicht schon vorher gekauft habe. Ja. Genau, der Christian K. sagt, genau so ist es, Jens. Ja, absolut. Also, für mich ist das, ähm, ich meine, wir sind von, wir sind doch im Prinzip von der von der Prime Week ähm, nahtlos rübergerutscht in den Singles Day und jetzt haben wir Black Friday, dann kommt die, 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 ähm, die Weihnachtssaison, dann kommen die Neujahrsangebote, dann haben wir ähm, Valentins-Sonderangebote, dann kommt Ostern und dann sind wir doch schon wieder beim Prime Day. Na, so sieht's aus, ne? Ähm, Genau so ist es. Alright, gut, gut. So, der Peter sagt, äh, du hattest ja in allen Märkten Anfang Oktober Weihnachtssachen. Das ist ekelhaft. Und ich glaube, das ist in unserer Wahrnehmung immer früher, aber ich weiß von einem Einzelhändler, dass es eigentlich immer zur gleichen Zeit ist. Ja, ich weiß nicht wann, aber da gibt es einen Stichtag, ab wann die dann dieses Weihnachtszeug da reinpacken dürfen in ihren Läden. Ja, genau, und... Ähm, aber für uns fühlt sich das natürlich ein bisschen komisch an, wenn wir direkt in Badehose, <lacht> in Anführungszeichen, Weihnachtsmänner aus Schokolade kaufen dürfen. Es ist ein bisschen komisch. Ne? Aber interessanterweise, und das wollte ich wirklich mit euch teilen, das ist mein, mein, meine Erkenntnis aus dieser ganzen Geschichte. Äh, ihr kennt doch alle MyDeals. Ja, wer, das, wer das kennt, schreibt mal ja hier im Chat oder auch der, der die Aufzeichnung später schaut, in den Kommentaren, ob, ob ihr MyDeals kennt. Das ist ja, glaube ich, die Shopping-Plattform oder die Schnäppchen-Plattform überhaupt. Ja, also im Prinzip lasse ich, suche ich nicht selber nach Schnäppchen. Ich gucke einfach mal bei MyDeals. Irgendjemand postet schon immer einen guten Deal und dann kannst du schon einsacken, die ganze Sache. Ne? Ähm, der Tom kennt Deals ja genau, der Florian ist am Start. Moin, und grüß dich. So, und bei MyDeals, ähm, nicht, dass die Schnäppchen machen, das ist eine ganz andere Geschichte, das machen sie ziemlich gut, aber die hatten auch tatsächlich ähm, am, ähm, 6., am 25. abends und am 26. ich glaube auch nur abends ähm, einen Twitch-Livestream. Und da haben die eben die Schnäppchen vorgestellt. Ja, also im Prinzip relativ weit weg vom eigentlichen Thema Twitch. Aber die haben, ähm, nachdem der Montana Black von, von Sendung gegangen ist am Freitag, hatten die tatsächlich den stärkst besuchten Stream überhaupt aus Deutschland auf, auf Twitch. Ich glaube mit 3.000 oder 4.000 Nutzern in, in der Zeit. Und das sagt mir doch. Das sagt mir doch irgendwie, dass, ähm, dass dieses, dieses, ähm, dieses Social-Commerce doch mittlerweile angekommen ist. Ich meine, Leute, die, die gucken sich sowas an. Ja? Die gucken sich wirklich so die Livestreams an und schauen sich an, was die da zu präsentieren haben, anstatt den kurzen Weg zu gehen, einfach auf der Webseite nachzuschauen, was gibt es, ich filtere die Sachen, die mich interessieren und kaufe das Zeug einfach. Weil im Prinzip haben die ja nichts anderes getan, als das, was auf ihrer Webseite Deals eben als Superdeal ausgewiesen wurde, da nochmal vorzustellen und nochmal zu erklären, warum das so ein cooler Deal ist und wie die Preise funktionieren. Das muss man sich nicht im Livestream anschauen. Aber offensichtlich scheinen da doch relativ viele das zu machen und zu genießen. Das ist so ein bisschen wie Shopping-Kanal, wie QVC für, für junge Leute, oder? Irre ich mich da mittlerweile. Ah, der Stefan ist am Start. Moin, grüß dich. Ah, warte mal, da muss ich doch einblenden. Etwas spät, trotzdem mein Intro. Ladies and Gentlemen, the Pro, Present Jens Lindner, den Mann, von dem selbst Jeff Bason ein Bild in seinem Flur hängen hat. <lacht> Die werden immer besser. Sehr schön, vielen Dank dafür. <lacht> Klasse. Ja. Gut, jawohl, genau. Der Ben sagt, das sind ja alles so viele Deals, ja. Also oftmals ja, oftmals haben die dann, wenn man den Link dann anklickt, dann bekommt eben Deals eben eine Tasse Kaffee geschenkt oder gekauft dann von den Partneranbietern oder manchmal auch ein bisschen mehr. Aber ja, genau, das ist also eine relativ große Affiliate-Plattform. Ja, Im Prinzip das gleiche wie auch Check24. Das, die machen ja auch im Prinzip nur Affiliate mit ein paar eigenen Produkten dabei, also mit, mit eigenen Deals oder Special Deals dann eben mit den Anbietern, weil sie die entsprechende Größe erreicht haben. Aber grundsätzlich, ja, sind das Affiliate. Ist das Affiliate-Marketing. Ja, My Deals wie auch Check24 haben im Prinzip keine eigenen Produkte. Die liefern nicht selber. Ja, die haben da einfach nur Special Deals mit den Anbietern. Ja, und ja, das funktioniert bei denen ganz gut und die machen, glaube ich, schon ganz ordentlich Umsatz damit. Ja, so sieht's aus. Und äh, wenn wir schon beim Umsatz sind, würde ich sagen, dann starten wir heute auch gleich in das Thema rein. Und zwar geht es heute um, na ich fange nochmal an. Also heute geht es darum, wie ich FBA oder generell E-Commerce als Fulltime abwickeln kann, beziehungsweise als Fulltime Job mein Leben finanzieren kann. Ist das möglich überhaupt noch, wenn ich heute von Null anfange oder ist das völlig abwegig und eigentlich äh, ja, ein Mythos, der niemals zutreffen wird. Und das ist natürlich gleich meine erste Frage hier an die Leute, die zuschauen. Wer von euch, der jetzt hier zuschaut, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, ich habe jetzt hier ähm, keine Zahl, ist denn wirklich aktiv und Vollzeit mit dem E-Commerce beschäftigt? Lassen Sie mich mal unten in dem Chat wissen, nein, der Chat ist äh, rechts, glaube ich, und unten drunter dann für die Leute, die die Aufzeichnung ansehen. Und äh, zwischendurch könnt ihr natürlich auch noch gerne äh, den Kanal hier abonnieren, die Glocke drücken, wer es noch nicht getan hat und natürlich den Daumen nach oben, wenn es euch hier gefällt. Jawohl, genau. Lasst es mich wissen, wer von euch macht wirklich E-Commerce Vollzeit, Fulltime und zwar äh, mit dem Verkaufen von physischen Produkten auf Marktplätzen. Und dabei ist es völlig egal, ob es euer der, eigener Marktplatz ist, Online-Shop genannt oder ob es Amazon ist, Ebay, Otto, Zalando oder was auch immer. Der, der Tom sagt übrigens, nur eine Sache, machen ist doch langweilig. Ja, okay, das ist, das ist natürlich eine Meinung. Viele sagen, hey, das Geheimnis des Erfolges liegt in der Fokussierung. Das heißt, wenn du zu 100% auf ein Thema drauf bist, dann läuft die Kiste auch. Und wenn du dich so ein bisschen ablenken lässt, wenn du mehrere äh, Feuer am Köcheln hast, dann kann es schon sein, dass mal eins ausgeht, weil du dich einfach nicht genug darum gekümmert hast. Aber ja, das ist natürlich eine Meinung. Ne? Ähm, genau, der Kirke sagte, das ist kein Hobby, das ist kein Job, das ist ein Hobby. Ähm, E-Commerce als Hobby zu bezeichnen, äh, halte ich für sehr gewagt, weil ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die nur von E-Commerce da draußen leben. Daraus leben ne? Genau, der Tom sagt, ich mache es, bis es läuft. Genau, der Florian sagt, nein, ist kein Hauptjob, also er macht es nicht Fulltime. Und so wie die allermeisten, machen sie es dann nebenbei, denn in der Hoffnung oder in dem Glauben, dass es mal irgendwann komplett durch die Decke geht und äh, völlig äh, finanzielle Freiheit bedeuten könnte. Theoretisch, ja. ja. Wir diskutieren heute in diesem Stream, wie realistisch ist das eigentlich, wie lange dauert das oder wie lange kann es dauern natürlich und welche Voraussetzungen habe ich. Und das möchte ich euch mit euch hier einmal besprechen. Der Ingo macht seit 2004 hauptberuflich E-Commerce. das ist ähm, erstaunlich. <lacht> das ist schon echt Wahnsinn. Also 2004, da bist du ja tatsächlich einer der ersten E-Commerceler überhaupt. Das ist ja tatsächlich, wenn ich das mal so über den Daumen schlagen darf, ähm... Fast so lange wie ich. Ich habe 2001 mit dem E-Commerce angefangen. Also online, also professionell online Geld verdient, habe ich mit am um, angefangen 99. Dann ähm, habe ich aber mit dem E-Commerce, also meinen eigenen Online-Shop, den habe ich tatsächlich, ich glaube 2002 das erste Mal, ins Leben gerufen. Hat aber nicht so gut funktioniert. Da wurde dann irgendwann gehackt, dann waren die Daten weg und dann habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt. Im E-Commerce, also ich bin schon seit 2000, seit 99, also seit 1999 bin ich online, seit 2000 bin ich professionell online, also da mache ich nichts anderes mehr. Bis jetzt, das sind dann, wenn man das mal so zusammenzählen darf, ähm, 21 Jahre mittlerweile, wo ich wirklich nichts anderes mache und auch, ich glaube, ich kann gar nichts anderes mehr, ich kann nur noch online. Ne? Genau. So. Der Stephen Stone fragt, äh, die Frage ist nicht ob, die Frage ist wann. Genau, das äh, denke ich nämlich auch, wann und wie. So, der Ingo sagt, er hat, er hat genau 2000 angefangen und 2004 seinen Job gekündigt. Okay, das macht natürlich Sinn. Und das ist auch ein gutes Thema, was wir gleich besprechen wollen, also die Zeitspanne von vier Jahren. Ja, also bis man anfängt ja, und dann eben seinen Job mal irgendwann an den Nagel hängt und das hauptberuflich macht. Ne? Der Program Room, Vollzeit seit max. sechs Monaten, es wächst doch jeden Monat. Jawohl, sehr schön. Das finde ich sehr, sehr gut, dass du da den Sprung geschafft hast und sagst, hey, vor sechs Monaten, das war dann irgendwann im Frühjahr, wahrscheinlich 2021. Jetzt habe ich ähm, ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich auf Kurs und kann jetzt riskieren, meinen Job zu kündigen. Ne? Der Christian fragt: Wie alt bist du bei dieser Online-Erfahrung? Ja, wie alt muss man sein? Also wenn man, wenn man wirklich professionell online arbeiten möchte, dann. Ähm, kann man ja auch mit 15 damals angefangen haben, oder mit 20, oder mit 30, oder auch mit 40. Ja. Irgendwo dazwischen habe ich dann angefangen. Aber ich kenne zum Beispiel viele Leute, die, die haben, mit denen habe ich damals zusammen angefangen, die waren tatsächlich erst 15, da hat Papa dann den äh, Gewerbeschein unterschrieben. Und äh, Papa war eigentlich Inhaber des Unternehmens, aber der, der Boy, der hat sich da ganz schön durchgetreten und ist jetzt super, super erfolgreich. Ich, ich, Tobias heißt der mit Vornamen, ich weiß nicht, der ist jetzt glaube ich super aktiv auch in der Politik. Der hat ähm, sehr, sehr jung sein so Unternehmen angefangen, in einem sehr umkämpften Umfeld und äh, sein Dad, der hat das im Prinzip alles äh, gemanagt im Background, also offiziell und der, der Junge, der hat dann eben das Business am Laufen gehalten. Das war schon ziemlich cool. Ne? Also das hat echt Spaß gemacht, ihm dazu zu sehen, wie es, wie es da bei ihm vorwärts gegangen ist. Aber... Es spielt, glaube ich, auch gar keine Rolle, wie alt man ist. Ja, also ich bin auch keine 25 mehr, auch wenn man glaubt, dass ich so alt bin. Ja, Ich werde wahrscheinlich jetzt bei, bei vielen jetzt alle Illusionen zerstören, aber ich bin schon über 40. Ja. Und ich lerne trotzdem noch jeden Tag was dazu. Ja, und ich wechsle trotzdem noch immer meine Passion und habe immer noch andere Ideen im Kopf. Ich mache immer noch was Neues. Ja, jedes Jahr und alle fünf Jahre entwickle ich mich oder, oder erfinde ich mich neu. Ja, mindestens alle fünf Jahre. Ja. Also, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, das mache ich heute schon fast lange nicht mehr. Da bin ich schon wieder komplett weitergezogen. Und ich glaube, das hält die ganze Sache auch ein bisschen frisch. Ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ja, gerade wenn du so 30, 40 bist, dass du sagst, okay, so, Leute, das war's. Ich mache jetzt nichts mehr. Das, was ich jetzt mache, das hat mich am Leben erhalten. Ja, und das mache ich jetzt, bis ich, bis ich in die Kiste gehe. Das ähm, kann man machen. Das ist mathematisch auch völlig okay, weil das, was du bislang getan hast, bis du 40 geworden bist, das hat dich ja da dazu gebracht, dass du überhaupt überlebt hast irgendwie. Und natürlich sind wir so programmiert, so lange, wie es geht zu leben. Und alles, was die letzten 30, oder 40 Jahre funktioniert hat, wird auch die nächsten 40 Jahre funktionieren. Und deswegen ändere ich nichts. Kann man machen, wenn man tatsächlich so tickt. Aber ich glaube, ihr alle, ihr alle hier, die ihr zuschaut, ja, ihr tickt nicht so. Sonst würdet ihr diesen Kanal nicht schauen. Sonst würdet ihr euch nicht um Amazon kümmern. Ihr wollt was anderes machen. Ja, wenn ich es wenn ruhig haben will, ohne Frage, hey, pf, dann gehe ich zu VW am Band, das ist in, da kann ich schnell mal hinziehen nach Wolfsburg und kann dann 40 Jahre die Autos zusammenschrauben. Ja, und dann ist das Thema durch. Ja, aber garantiert, garantiert wollt ihr das so nicht. Deswegen ähm, glaube ich, dass ähm, es völlig egal ist, wie alt man ist. Ja, man, kann, man kann jederzeit noch durchstarten mit dem Business. Wir haben bei, bei dem AMZ Ready Projekt, haben wir, wir Kunden, die sind zum, Beispiel, zum Teil 50, 55, ist glaube ich der Älteste, der dabei ist, der macht einen super Job, ja, man sagt ja im Alter lernt man nicht so viel. Kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Ich glaube, ich lerne genauso schnell und genauso viel, wie ich es früher gemacht habe. Ja? Böse Zungen behaupten, ich habe schon immer langsam gelernt. Ja? Aber ich habe mich auf jeden Fall nicht verschlechtert über die Zeit. Glaube ich zumindest nicht. Wenn es bei ihm schlechter geworden ist, ist das völlig egal. Weil du kannst natürlich dadurch, dass du vielleicht nicht mehr so schnell lernst, das kompensieren mit deiner Lebenserfahrung, mit deiner Gelassenheit. Mit deiner Abschätzung von Situationen, die mindestens genauso wichtig ist, als dass du weißt, auf einen Cent genau, wie sich da jetzt irgendwelche Revenue-Streams auswirken und wann du wie viel Zinsen bezahlen musst und wo du das Geld am besten überweist, damit du 3,50 Euro bei einer Überweisung von 100.000 Euro sparst. Ja, weil darum kümmern sich ja die meisten Leute da draußen. Ja? Wie sparen sie 3,50 Euro, obwohl sie 5 Stunden Zeit da rein investieren, in diese, in das Wissen, dass sich das Wissen anzueignen? Ja, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das sind halt Erfahrungen, die man macht. Ja, und da muss man, muss man halt ein bisschen, bisschen ähm, auch abwägen. Und ich glaube, das kann man mit einer entsprechenden Lebenserfahrung wirklich relativ gut einschätzen. Ja, also nochmal ein Beispiel. Ja. Ich habe äh, mit jemandem diskutiert, der wollte einen Sample schicken nach China für die Produktion, die 80.000 Dollar gekostet hätte. Und der hat einen halben Tag gesucht, wie er einen günstigen Versand des Samples nach China finden kann. Einen halben Tag. Und am Ende hat der Jahr 30 Euro gespart. Wer von euch arbeitet einen halben Tag für 30 Euro? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, völlig völlig absurd. Wenn es bei mir geht, ey, ich suche den schnellsten Weg. Und wenn der für mich vertretbar ist, dann geht das Ding auch per UPS Express raus. Hauptsache die Ware wird schneller fertig. Darauf kommt es ja noch auf an. Und nicht, dass ich 30 Euro spare. Völliger, völliger Unfug. Alright. Gut. So. Aber. Die Frage ist immer macht es eigentlich noch Sinn, im E-Commerce zu starten. Und da hat der Tom jetzt gerade einen super Einwand oder einen super Punkt reingebracht. Die Passion ist wichtig. Richtig, ganz genau. Wenn du keinen Bock hast auf E-Commerce und das einfach nur tust, weil du sonst anderes nichts zu tun hast und weil du mal irgendwo von einem Freund gehört hast, hey, das ist cool, da kannst du Geld mit verdienen, dann ist vielleicht die Passion die falsche. Der Geld verdienen kann ein Antrieb sein, muss es aber nicht notwendigerweise. Denn nämlich ab dem Zeitpunkt, wo du genug Geld hast damit und genug Geld damit verdienst und du keine Passion dafür hast, dann lässt du es sein. Und dann passiert nämlich folgendes, dann hast du erst einen Peak, dann verdienst du richtig viel Geld, dann stagnierst du und dann bist du direkt in der Degeneration und verlierst mehr Geld, als du vorher verdient hast. Das heißt, du musst da Bock drauf haben. Das ist wirklich ganz wichtig, und auch noch nachhaltig Bock da drauf haben. Ja, die Zeit ist richtig cool, um ins E-Commerce einzusteigen. Es gibt zwei Gründe. Einmal, ich meine, das erzählt euch jeder da draußen, E-Commerce, die Umsätze steigen von Monat zu Monat. Und das ist auch so. Ja, wir können wahrscheinlich jetzt schon die Uhr danach drehen, wann jetzt der nächste Lockdown eingeläutet wird, möglicherweise. Und äh, wann wir das nächste Mal eben nicht mehr offline shoppen können. Ja, das heißt, es muss wieder, es muss wieder in den Online-Bereich rein. Das ist Nummer eins. Ja, und, auf der anderen Seite, und auf der anderen Seite hören gerade, und das ist so meine Wahrnehmung, extrem viele Leute auch wieder auf. Ja, ich, ich sehe immer mehr Postings bei Facebook. Ja, ich will meine, meine Produkte, mein Listing verkaufen, weil ähm, pff, ich will meinen Fokus auf was anderes legen. Das sind so die Standardsprüche. Das heißt im Prinzip so viel, ich will meinen Fokus auf was anderes legen, weil das, mit was ich jetzt hier gerade auf Amazon gelauncht habe und was ich auf Amazon tue, das funktioniert einfach nicht. Lasst euch mal die Zahlen zeigen von den Leuten. Ja, die haben 500 Verkäufe mit 4,8 Sternen und das geht ab wie Hulle. Ja, ab im Umsatz, aber vielleicht doch nicht im Gewinn und darum geht's doch. Am Ende des Tages wollen wir doch so viel Geld verdienen, damit auch ein bisschen was fürs Portemonnaie übrig bleibt. Ja, und wir wollen das Unternehmen in Seattle nicht reich machen ja, oder Google nicht reich machen. Die kommen dann aus Mountain View oder whatever. Wir wollen das Geld ja für uns haben und darauf kommt es doch an. Ja, wir wollen wachsen, wir wollen damit unseren Lebensunterhalt, also Fulltime finanzieren können, wir wollen Mitarbeiter finanzieren können. Ja, und das ist halt das ganz große Thema. Und da muss man tatsächlich auch immer abwägen, wenn man dann eben hört, hey, ich will mein Listing verkaufen, wenn man sich dafür interessiert, macht es eigentlich Sinn oder nicht. Zumindest, was ich eigentlich sagen wollte, ist, man hört immer, es kommen so und so viele neue Seller dazu, ja, jeden Monat, aber die Zahl, wie viel nicht mehr verkaufen, aber trotzdem noch ihren Amazon-Account haben, aber inaktiv ist, die Zahl, die hören wir gar nicht. Ja? Und wichtig ist auch, wie viele aktive Verkäufer wir haben. Und das ist halt ganz wichtig. Und wann hört aktiv auf, aktiv zu sein? Das ist der nächste Punkt. Wenn ich eine Strategie ausarbeiten würde, ja, eigentlich tue ich es ja jeden Tag, ja, aber bei unserem AMZ Ready, da haben wir ja regelmäßig die Strategiebesprechung, und ähm, da ist es dann so, dass natürlich der erste Weg muss immer Amazon sein. Warum, warum eigentlich Amazon? Das ist ganz einfach, bei Amazon, da kannst du ohne Technik sofort starten, du hast sofort deine Kunden, weil, naja, die sind ja nun mal auf Amazon, über 50% aller E-Commerce-Umsätze in Deutschland laufen nun mal über Amazon und da hast du dann direkt die Kunden vor der Nase. Aber, Wichtig ist eben, dass du dann am Anfang auch gleich Umsatz machst. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn du eine Produktion laufen hast, du investierst viel Geld und willst mit deinem eigenen Online-Shop starten und stellst dann fest, hey, jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass wenn ich das Produkt auf den Markt bringe mit meinem unbekannten ähm, Shop und das ist ein unbekanntes Produkt, aber eine coole Idee, aber keiner kennt es eigentlich und der Shop, der ist auch nicht so richtig bekannt, hätte ich aber eigentlich gedacht, dass ich da Millionen Euro Umsatz mache schon im Jahr, so. Ich hätte schon gedacht, dass das, dass das besser durchgreift. Ich habe zwar nur drei Besucher auf meiner Webseite, aber eigentlich hätte es funktionieren müssen. Ihr versteht das. Ja, und bei Amazon ist es so, du hast das Produkt im Listing drin und wenn es gut läuft, dann bist du auch relativ schnell oben in den Rankings, kriegst gute Umsätze, kriegst gute Bewertungen und dann ist das quasi ein Selbstläufer. Aber das kann nicht das Ende sein. Wenn ich anfangen würde heute mit, einem, mit einer Idee, ja, und was ich auch jedem rate, der bei uns dann im Programm mit drin ist, wir fangen auf Amazon an. Wir machen ein Produkt, das für Amazon sehr gut verkauft wurde auf Amazon sehr gut verkaufbar ist. Aber das Wichtige ist, dass wir daraus erstmal eine richtige Kategorie entwickeln oder in einer Kategorie drin sind, die wachsen kann. Und natürlich, und das ist das Allerwichtigste, Amazon kann nur der Anfang sein. Wir haben so viele andere Möglichkeiten. Ware zu verkaufen und das nochmal profitabler zu verkaufen, möglicherweise. Ja, eben auf Ebay, auf Otto, auf Zalando, äh, im, ähm, im Social Commerce beispielsweise. ja also das, das Shoppen über, was ich vorhin schon sagte, bei My Deals ja, das ist ein Thema, was in den nächsten drei, vier Jahren sicherlich bei uns nochmal aufpoppen wird. Ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, hey, YouTube macht das Gleiche äh, wie Amazon, die stellen eine, eine Video-Shopping-Plattform zur Verfügung und, um Geld haben sie ja genug, sie kaufen 65 Läger in Deutschland und lagern für die Händler die Ware auch noch ein. Ja, YouTube hat, hat eine enorme Reichweite. Ja, und im Zusammenhang mit Google ist wahrscheinlich Amazon der kleinere Player von der ganzen Geschichte. Ja, und wenn das passiert dann müssen wir schnell sein. Und das müssen wir auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Deswegen müssen wir immer ein bisschen denken, wie kann es weitergehen. Ja, mittelfristig auf jeden Fall skalieren. Auf anderen Marktplätzen, in anderen Themen natürlich auch rein ganz, ganz wichtig. Also die, die das Portfolio vergrößern. Ja, und dann langfristiges Ziel muss immer sein, entweder dafür, für, davon für immer zu leben oder aber natürlich den Exit. Ja. Vor immer zu leben heißt, ich arbeite immer so ein bisschen an dem, an dem, an meinem Business, mehr so automatisiert. Oder ich mache halt den Exit bei einem der großen Aggregatoren, dann fahre ich ein paar Millionen an und brauche gar nicht mehr zu arbeiten. Das, ist, das wäre so wahrscheinlich das langfristige Ziel vieler da draußen. Ja. Jawohl, genau. Der Tom sagt, viele haben den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn noch nicht verstanden. Ja, ganz gefährlich, genau Tom, ich gebe dir vollkommen recht. Der Umsatz, der ist ist wirklich nett. Das sind ganz tolle Kurven. Ja? Aber es geht um den Gewinn, was übrig bleibt. Das Allerschlimmste, das wird mir jeder Kaufmann, jeder Steuerberater bestätigen, das Tödlichste, was du anstoßen kannst, ist eine Umsatzsteigerung ohne den Gewinn zu verbessern. Weil dann bist du so gut wie pleite, dann bist, dann bist es wirklich Kamikaze. So, der Heiko48, Servus, danke für Deine Videos. Hast Du Coaching, auch irgendwie Webseite? Ich brauche Unterstützung von Dir. Ja, kann ich Dir schicken. Da. Wenn Du da drauf gehst, amzpro.io ready, Formular ausfüllen und dann wirst Du umgehend von uns hören. Genau. Gut. Okay, der Kai sagt, gibt auf jeden Fall den Tom recht, dass eben viele Leute eben den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn nicht verstehen. Ja, genau. So, der Guido ist auch am Start. Moin, grüß dich. Hallo. Und für alle, die es noch nicht getan haben, bitte einmal den Abo-Button drücken. Mann, 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 die Glocke. Und dann auch den Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt natürlich. Ihr müsst es nicht tun, ist keine Verpflichtung. Ihr seid trotzdem willkommen hier. Genau. So, okay. Und jetzt kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt wirklich die Gretchenfrage. Und die, die liebe ich so, wenn mir jemand sagt: Ey, pass auf, ich, äh, ich will jetzt mit Amazon komplett durchstarten. Richtig durchstarten, also richtig abgehen, durch den Tisch treten. Wie lange brauche ich denn dafür, um da Vollzeit von leben zu können? Und das ist abhängig von sehr, sehr vielen Faktoren. Das kann man pauschal so gar nicht sagen. Es ist immer die Frage, wie viel Geld du hast. Das ist eine ganz wichtige Frage. Je mehr Geld du hast, desto eher kannst du davon professionell leben. Und natürlich, wie professionell selber du denn das Unternehmen auch angehst. Ja, wie genau kennst du dich eigentlich mit dem Geschäft aus? Ja, und was kannst du tun, wenn du dich nicht so gut auskennst, damit du dich besser auskennst? Ja, also je weniger Kapital du hast, desto schwieriger wird es. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Euro Kapital hast, davon kaufst du eben deine Ware und dann setzt du die Ware um, dann ähm, hast du quasi die Basis von 10.000 Euro als, als laufendes Umlaufkapital mehr oder weniger und kannst daraus dann wachsen. Ja? Das heißt, wenn du 30% machst, Gewinn machst von, von 10.000 Euro, dann hast du 3.000 Euro verdient. Ja, wenn du von 30.000 Euro 10%, äh, 30, äh, 10 Umsatz, machst, ich 30, 30 Umsatz machst, dann hast du 9.000 Euro verdient. Ja? So, von 3.000 kann keiner leben, von 9.000. Ja, sollte man aber nicht tun, aber davon kommen, dazu kommen wir später noch. Ja. Und was der Tom schon sagt, du brauchst eine Passion, du musst dranbleiben und du musst lernen. Du musst viel Erfahrung sammeln. Lernen ist die eine Geschichte, Lernen ist gut, ohne Frage. Also man muss natürlich sein Wissen anreichern, aber einfach nur Lernen, das Lernenswillen, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, du brauchst... Du, du musst deine Basics können, aber alles, was du tatsächlich in dem Moment tust, solltest du dir aneignen. Es ist nicht wie, ein, wie, wie in der Schule, dass man erstmal ein ganzes Buch dann sich reinzieht, auswendig lernt und dann beim, Klasse, beim, beim Test dann eben abruft und die Richt Antworten richtig ausfüllt. Ich glaube, dieses Modell hier funktioniert, dass du, dass du tatsächlich in dem, dass du eine Basis hast, die musst du auf jeden Fall haben. Und in dem Moment, wo du, diese, wo du die Information und das Wissen brauchst, eignest du es dir an. Weil anders wie beispielsweise bei Latein, wo die Sprache sich niemals mehr ändern wird, ist es im E-Commerce, dass sich jederzeit was ändert. Ja, es ist immer Bewegung drin. Ja, letztes Jahr hätte dir ja wahrscheinlich jeder gesagt, Achtung, du musst auf die Lieferschwelle achten. Die Information der Lieferschwelle ist ja jetzt eher mh, unwichtig. Jetzt haben wir OSS. Ja, jetzt ist diese Information wichtig. Deswegen einfach aus, stumpf auswendig lernen macht überhaupt keinen Sinn. Du, bist, du brauchst wirklich jemanden, der, der, du musst jemand sein, der regelmäßig sich die Information, auch Lust hat, sich die Information anzutun ja, und schaut, wo er die Information findet. Der Peter sagte, Erfahrung von Fehlern anderer ist besser. <lacht> ähm, ja, genau, da sind wir nämlich auch genau beim Thema. Informationen oder Erfahrung von Fehlern anderer ist besser. Das ist ein super Satz, danke dafür. <lacht> Weil... Ähm, ich hatte es glaube ich im letzten Livestream schon gesagt. Es gibt ähm, eigentlich im Prinzip drei unterschiedliche Arten von, von, von Leuten, die einem was beibringen können. Ja? Es gibt die sogenannten Coaches. Die Coaches, die, ähm, die, versuchen dir, die versuchen, dass du mit geschickten Fragen die Lösung selber findest. Ja? Also, wenn, wenn du eben sagst, hey, ich will mehr Umsatz machen, dann wird der Coach fragen, hey, warum willst du eigentlich mehr Umsatz machen? Ja, damit ich besser leben kann, damit ich mehr Geld habe. ja Und warum willst du mehr Geld haben? Für was wirst du das einsetzen? ja, ja Man kennt das ja, das ist so eine Mindset-Geschichte. Ja, Mindset ist wichtig, aber an manchen Positionen nervt es einfach nur. Ja, dann gibt es den, äh, äh, den Berater. Das ist ein 1 zu 1, der wird dir dann auch manchmal Fragen stellen, der wird dir auch vielleicht mal sagen, hey, also aus meiner Sicht könnte man das so und so machen. Ja? Also du wenn du mehr Umsatz haben willst, wofür auch immer, dann machst du das vielleicht so, da wirst du dann mehr oder besser funktionieren, da wird das Business besser funktionieren. Und dann gibt es die Trainer. Und wenn, mir, wenn jemand von Coaches spricht, dann meint er zu 99% Prozent einen Trainer und zwar jemand, der ein 1 zu eins sagt, hey, und so machst du das jetzt. Das ist aus meiner Erfahrung, und da kommen wir nämlich zu dem Thema Erfahrung. Das ist aus meiner Erfahrung besser, weil ich habe es mal anders gemacht und das ist nämlich komplett daneben gegangen. Das ist ein guter Trainer, weil A, brauchst du die Erfahrung, du musst es schon mal gemacht haben und natürlich am Ende des Tages das Wissen. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das hast, wenn du so einen, einen, einen Trainer hast, der dir wirklich Step by Step erklärt, du musst es so und so und so machen und nicht anders, weil alles andere kann funktionieren, aber dafür gebe, gebe ich gar keine Garantie. Wenn du es so machst, wie ich es gemacht habe, wie ich es dir gerade erklärt habe, dann weiß ich, dass es funktioniert, weil ich habe es genauso schon gemacht. Und bei mir ging es. Ja, oder das tust du besser nicht, weil ich habe es nämlich mal so gemacht und es hat echt viel Geld gekostet. Zum Beispiel von mir, hey, wozu zum Teufel braucht man eine Qualitätskontrolle in China vor? Was, hey, die Leute wissen doch, wie man sowas zusammenschraubt. Ja, hat 50.000 Euro gekostet, der Spaß, ne? seitdem... Seitdem war das Thema für mich, Ware ohne Qualitätskontrolle in die Europäische Union verschiffen, erledigt. Ja, aber guck mal, das ist, das, ist, das ist genau das. Hätte ich, hätte ich diese, wäre diese Produktion, ja, wäre diese 50.000 Euro Produktion sauber gelaufen, und es hätte wirklich funktioniert, wisst ihr, was passiert wäre? Ihr würdet mich jetzt nicht kennen. Ihr hättet nie von mir erfahren, weil das war für mich quasi der erste Anstoß, dass ich nach China gefahren bin und mir diese verdammte Produktion selber angeschaut habe. Mir meinen, meinen Sales geschnappt habe und den durchgeschüttelt habe. Ja? Und da habe ich dann angefangen mit YouTube. Und habe meine Erfahrung einfach geteilt, weil ich wollte, dass niemand da draußen die gleichen schrecklichen Erfahrungen machen musste wie ich. Weil ich weiß ja nicht, wer von euch da mal 50.000 Euro aus dem Keller schieben kann, damit irgendeine chinesische Produktion nicht richtig läuft. Ich glaube, da hat keiner so richtig Lust zu. Ja, und die, 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 die Information, dass die Ware eigentlich unverkäuflich ist auf dem europäischen Markt, habe ich natürlich, wie kann es anders sein, im Urlaub erreicht. Ja, sehr unschön. So. Und das äh, war der Grund, oder das ist immer noch der Grund, warum ich das hier tue, was ich tue. Und euch hier am Sonntagmorgens um halb zehn erzähle, äh, was wichtig ist im Job oder im Amazon-Business oder generell im E-Commerce-Business aus meiner Sicht. Ich erzähle euch eigentlich hier alles nur das, was ich selber erlebe oder selber äh, ja, durchgemacht habe in dem Falle. Ja, genau. Also, Trainer. Wenn ihr einen Trainer habt... Ähm, da, und der euch Step-by-Step Step durch die Prozesse führt, dann seid ihr deutlich schneller, dann kommt ihr deutlich schneller auf, äh, auf einen Vollzeitjob, als wenn ihr alles selber machen müsst. Ja. Viele da draußen sind mit drei, vier Jahren immer noch nicht auf Flughöhe, die machen das noch immer nebenbei, ja, weil sie einfach noch zu viele Fehler machen, noch zu lange brauchen für die Prozesse. Geschwindigkeit ist key hierbei. Ja, ich muss dem Peter mal wieder hier seine bewerbungskommentar Kommentar ausfüllen. Ja, und da helfen euch auch keine, keine Videokurse. Ein Videokurs ist im Prinzip, als wenn du, mein Lieblingsbeispiel jetzt neuerdings, einen Thermomixer kaufst, ja, und da drückt dir einer einfach eine Anleitung und die Hand, so, hier, da ist die Anleitung und nun viel Spaß damit. Das ist ein Videokurs. Ja, okay. Hast du eine Frage, ob du, ob du, ähm, ob du Ingredients, ob du, ähm, ob du, ähm, na, wie heißt das denn jetzt? Ob du da vom Rezept was, Ingredients, ob, ob du was vom Rezept ändern kannst oder darfst, ja, Mann, ich verliere langsam Deutsch, ähm, dann wird dir das so ein Videokurs oder auch so ein Thermomixer-Anleitung nicht erklären können. Ja, aber wenn du einen Koch dabei hast, einen Trainer, der dir sagt, okay, hey, mach das so und so und wenn dir das fehlt, dann kannst du das als Ersatz nehmen. Ja, beispielsweise, keine Ahnung, Sand, äh, Sand, Sahne durch Schmand ersetzen oder whatever, ich bin jetzt kein Koch, ich habe keine Ahnung davon. Man merkt es wahrscheinlich, ja. aber wenn man sagt, hey, ich will ein bisschen kalorienarmer kochen, ja, was mache ich denn dann? Der Videokurs oder der, das Rezeptbuch, das wird dir das nicht erklären. Dafür brauchst du tatsächlich einen, jemanden, der dir Step by Step erklärt, was du wie zu tun hast. Ja. Du musst aber jetzt auch nicht unbedingt einen Trainer haben ja, oder einen Coach oder was auch immer. Du kannst natürlich auch, wenn du schnell durchstarten willst und schnell profitabel sein willst, einen Partner an Bord holen, der eine Teildisziplin komplett übernimmt. Ja, beispielsweise du sagst, hey, pass auf, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, ich will aber schnell eben durchstarten. Ich brauche jemanden, der mir einzelne Teile übernimmt von, von dem ganzen Prozess. Dann kann ich mich wirklich nur auf einen Teil konzentrieren und diesen dann lernen und schnell abwickeln. Weil was wirklich funktionieren kann, ist, wenn man einen Teil sich echt drauf schafft ja, und andere Teile dann eben outsourcet. Ja, viele machen zum Beispiel das, das Produktlisting selber, die Produktfotos selber, aber die PPC-Kampagnen, die lassen sie von Experten machen. Das ist zum Beispiel eine Variante. Ja, also aber eine Disziplin musst du können. Im Idealfall kannst du eine Disziplin oder einen, einen, einen Teilbereich vom E-Commerce-Business und die anderen Teilbereiche, die lernst du so schnell es geht, dann während das Business läuft, einfach dazu. Ja, so machen wir das zum Beispiel beim, beim Ready-Programm. Da ähm, nehmen wir quasi die, die, die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, an die Hand, sagen, hey, da so und so musst du es machen. Genau so und nicht anders. Ja, und der ist mit im Boot, der lernt, das ist dann keine done for you Kampagne, kennt man ja von einigen Sachen, das ist dann, nennen wir dann dann with you, also mit dir, wir tun es nicht für dich, aber wir machen es mit dir, Na, damit du lernst, damit du maximal durchtreten kannst und dann mal irgendwann nach dem ersten Projekt oder nach dem ersten Jahr dann dein Business alleine führst, Na, anders glaube ich, ist es auch nicht nachhaltig, immer Dienstleister zu bezahlen, glaube ich, macht dann auf lange Sicht auch nicht so viel Sinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Alright, gut. Der Tom sagt, äh, die Coaches, die oft selbst noch nie in dem Bereich erfolgreich waren. Ja, das äh, gibt es auch. Ne? Genau. Aber die wissen wahrscheinlich, wie man viele Fehler vermeiden kann, weil sie alle Fehler einmal durchhaben. Aber Fehler vermeiden ist die eine Sache, erfolgreich handeln ist natürlich dann auch immer die andere Sache. Ne? Alright. Der Peter sagt, wenn ich zu viel outsource, lerne ich doch nichts. Genau, das ist, was ich gesagt habe. Du nimmst einen Teil raus, du, du sourcest den anderen Teil raus, damit du schnell auf Flughöhe bist. Ja, und dann ähm, lernst du aber die anderen Teile, während dann eben die vom Outsourcing-Team übernommen werden. Ja, oder halt, äh, du machst eine dann with you geschichte mit einem Trainer, Coach, whatever, der dich dann an die Hand nimmt und dann wirklich sagt, hey Peter, hier, da gehst du hin, mit dem sprichst du, so verhandelst du, das ist der Preis, ja, so lässt du die Qualität prüfen, so geht die Ware denn von China nach Deutschland, so lagerst du ein, so verkaufst du, so, so steuerst du deinen Steuerberater. Wenn du so einen Trainer hast, dann bist du auch dann step by step schön dabei. Ganz genau. So, der Christian K. Du hast viel von Vollzeit-E-Commerce gesprochen. Macht denn dein Training auch Sinn, wenn man das E-Commerce-Business mit den notwendigen vorhandenen kapital auch nur als Nebengewerbe machen möchte? Ja, das macht ja grundsätzlich Sinn. Also wenn du, wenn du bei Amazon bleiben möchtest, dann macht es natürlich auch Sinn, dass du dann relativ schnell dein automatisiertes Business einstellst. Weil anders als viele behaupten, ist ja das Amazon-Business kein kein passives Einkommen. Ja, du musst immer noch was tun, ja, also regelmäßig was tun. Ja. Du musst für jeden Kunden eine Rechnung schreiben. Ja. Das geht zwar mehr oder weniger automatisch, ja, aber es geht also nicht passiv. Ja. Das heißt, also, wenn, du, wenn wir von Amazon FBA Business sprechen, dann sprechen wir nicht von einem passiven Einkommen, sondern von einem automatisierten Einkommen. Klar, natürlich. Das macht also grundsätzlich Sinn. Wir haben viele Leute, die sagen: Hey, lass mich bloß mit dem anderen Zeug. In Ruhe. Ich will nur Amazon machen, weil ich will es einfach automatisiert haben und mich um gar nichts mehr kümmern müssen. Dann äh, macht es durchaus Sinn und da kann man auch schon. Ja, also ich, ich glaube, unser Sputzenkollege, der das macht, der wirklich nur über Amazon geht, der macht jetzt passiv monatlich eine, ja, so eine, so eine, ja ich glaube so 20.000, 30 30.000 Euro Umsatz der wirklich aber nur, dass sich gar nicht drum kümmert im Prinzip ne? genau, also ist jetzt nicht so viel, du musst dich natürlich schon drum kümmern und du musst die Passion dafür haben das ist halt ganz, ganz wichtig der Stefan sagt, ich stimme Jens zu Jens, ich stimme zu Hatte, hat man eine Firma, die alles für dich macht, ist das ein absoluter Knickbrecher, du bist abhängig und wenn die Zusammenarbeit endet weißt du immer noch zu wenig ganz genau, genau, und das ist es dann for you kann laufen. Ja? dann with you läuft garantiert, weil da bist du im Zentrum, ganz ganz wichtig. Der Kai sagt: Passives Einkommen gibt es nicht. Man muss vorher ja immer etwas machen. <lacht> ja richtig, du musst bei passivem Einkommen. Der, der Unterschied ist: Bei aktivem Einkommen tust du es dann, wenn das Geld fließt. Bei passivem Einkommen hast du enorm viel Vorleistung. Ja, du, gehst, du, gehst, du rennst erst irre viel, bis du überhaupt Einkommen generierst und dann aber im Ideal, typischerweise, bekommst du dann das Einkommen zugespielt, ohne dass du weiter an dem Projekt arbeiten musst. Jo, so sieht's aus. Gut. Alright, ich bin ja noch nicht durch. Ne? Wir haben noch ein paar Sachen. So, also ideal, typischerweise, damit, es, damit dein Business ganz schnell zum Laufen kommt und auch ein Vollzeiteinkommen generieren kann, und aus deinem 9-to-5-Job dann eben einen äh, Fullzeit-Job macht, ist die 799-Methode. 799. Das habe ich heute Morgen für euch erfunden. 799 heißt, dass du sieben Tage die Woche arbeitest, und zwar von 9 bis 9. Hört sich nicht sexy an. Ihr müsst also viel mehr arbeiten, um da durchzusteigen, zum gleichen Preis. Ja? Bei mir war es doch auch so. Ich habe wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet, zwölf Stunden am Tag. Ja? Und ich habe nicht nur in meinem E-Commerce-Business gearbeitet, ich hatte noch andere Sachen, wo ich Geld generiert habe. Aber grundsätzlich ist es so, dass du wirklich eine ganze Zeit lang kostenlos arbeiten musst. Kostenlos heißt für dich arbeiten, für dein, für dein Pflänzchen, für deine Company, für dein E-Commerce, um da einfach durchzustarten, um da einfach maximal dann auch den, den, den Wachstum garantieren zu können. Weil was ist das denn? Wenn du ein paar Euro verdienst, nehmen wir mal an, du verdienst eben mit 10.000 Euro Umsatz deine 3.000 Euro Gewinn. M sagen wir mal so, das passt zwar nicht so unbedingt, aber nehmen wir es mal an. So, jetzt nimmst du diese 3.000 Euro raus aus dem Unternehmen, weil du dir ein neues Auto kaufen willst. Dann fehlt das Geld in deinem Wachstum, weil du kannst dein Wachstum doch nur dadurch finanzieren, dass du deine Gewinne einfach im Unternehmen lässt. Und wenn du sowieso noch einen Nebenjob hast, auch wenn es dich annervt, ja, dann haltest du das wirklich noch ein bisschen durch und schaust, dass du wirklich Umsatz machst. Ja, dass du acht Stunden arbeitest an deinem normalen Job, das bezahlt deine Rechnung und vier Stunden arbeitest du dann an deinem Amazon oder an deinem E-Commerce-Business und konzentrierst dich da wirklich ausschließlich. Du guckst nicht links und nicht rechts, du, guckst, du, schaust, du konzentrierst dich ausschließlich auf Amazon und auf die Marktplätze. Am Anfang, mit dem Online-Shop zu starten, das kann funktionieren, aber die Marktplätze machen dann im ersten Jahr deine Hauptumsätze, weil die haben den Traffic, die haben den Trust, die haben die Kauf, die, die, den Umsatz, ne, die kaufwilligen Kunden. Du nimmst kein Geld aus dem Unternehmen raus. Alle Aufgaben, die du nicht selber äh, sofort bewältigen kannst, die schaffst du dir nicht in fünf Monaten drauf, die forst du einfach erstmal aus, ja, um zu gucken, dass es wirklich läuft, dass du eine Money-Making-Maschine davon machst. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann, im besten Falle, machst du nach sechs Monaten 25.000 Euro Umsatz. Ja? Und das zahlst du dir auch noch nicht aus. Das steckst du alles ins Wachstum, in neue Produkte. Weil wenn du 25.000 Euro Umsatz machst ja, und 30% Gewinn hast, dann sind das 7.500 Euro. Und für 7.500 Euro, da kaufst du dir kein neues Auto, da kaufst du dir auch kein neues MacBook, ja? da, kauf, da führst du deine Frau auch nicht zum Essen und gehst nicht in den Urlaub, Das investierst du in neuen Produkten in bessere Bilder, in neue Listings, in bessere Strukturen in deinem Unternehmen, dass du wachsen kannst, dass du immer weiter nach vorne kommst. Und Idealtypischerweise, und was viele bei uns tatsächlich auch schaffen in unserem Programm und die, die wir begleiten, die machen nach zwölf Monaten zwischen 40.000 und 50.000 Euro Umsatz. Also, Ziel muss sein, das musst du dir auf die Fahne schreiben, dass du nach zwölf Monaten ungefähr so viel Umsatz machst, dass du wenn der Umsatz am 12. Monat so bleibt, für die nächsten 12 Monate, dass du mindestens eine halbe Million Euro Umsatz machst. Und da kannst du dann anfangen, dir langsam ein Gehalt auszubezahlen. Na gut, da kannst du dir schon Gehalt auszahlen. Das ist schon völlig okay. Es sind im Übrigen im Schnitt 50 Verkäufe am Tag. Na, 1.500 Euro Umsatz im, am Tag. Also ich rechne immer so 30 Euro im Schnitt pro Produkt. Unter dem machen das eh relativ viele, äh, relativ wenige. Ne? So, das heißt, du hast einen Gewinn von 150.000 Euro in diesem Jahr oder in den nächsten zwölf Monaten und kannst daraus dann eben wachsen. Weil du wirst ja immer weiter wachsen. Das ist ja nicht so, dass du dann bei 600.000 oder 500.000 Euro stehen bleiben möchtest. Du willst dann ja richtig durchstarten. Und das ist die gefährliche Stelle bei dem E-Commerce. Wenn du wirklich 600.000 Euro Umsatz machst oder 500.000 und machst gute, gute Einnahmen dabei, dann hören die meisten auf zu wachsen und sagen, pff, läuft ja. Was soll ich mehr machen? Wow das reicht mir. Das reicht mir vollkommen. Da, mehr muss ich gar nicht verdienen. Ja, Ist eine Strategie, dann bleibst du so. Und was der Tom vorhin schon sagte, hey, das geht, das, das kein Wachstum ist Rückschritt, dann wirst du irgendwann mal halt kein Business mehr haben. Das kann dir schon, schon, schon passieren. Genau. So. Was haben wir denn hier? Der Tom, wer ernten will, muss auch sehen, genau, ja. Und wenn dir irgendjemand sagt da draußen, hey, du bist, machst jetzt nebenberuflich noch irgendwie Online-Handel, hört sich cool an, ähm, was verdienst denn da die Stunde? Kannst du schon abhacken. Der Kollege, der denkt wirklich nur Zeit gegen Geld. Aber das ist nicht das, wo wir jetzt hier dran denken. Ja, und da denkst du auch nicht dran, weil du jetzt hier schon die ganze Zeit dran bist, behaupte ich ja. Mal, du willst was schaffen. <lacht> Und der sagt, hey, was verdienst denn die Stunde? Das ist eine völlig absurde Frage. Wen interessiert das? Ja. Wie gut wachse ich? Wie viel Umsatz mache ich? Wie viel Gewinn fahre ich ein? Ja, wie viele Mitarbeiter habe ich? Wie viel mehr Zeit werde ich haben? Ja. Wie viele Leute? Wie, viel, wie, wie viele Leuten kann ich eine Arbeitsstelle geben? Das sind doch die eigentlich wichtigen Fragen. Ja, so, der Peter sagt, acht Stunden, wo gibt es denn sowas? Ja Leute, arbeitet die alle mehr als acht Stunden? Das kann ja gar nicht sein. Das kann doch nicht sein. Gucken wir Leute, ey. Also in meiner Welt, ich höre jeden Abend pünktlich, also abends pünktlich um 18 Uhr aufzuarbeiten. Egal was, um 18 Uhr fällt bei mir der Hammer und ich tue nichts mehr. Ne? Das muss das Ziel sein. Jawohl. Der Stefan sagt, äh, aktuell auch, äh, aktuell auch 13 Stunden am Tag. Ganz genau. Genau, so. Der Andreas sagt, ich arbeite täglich von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr. Ja, das sind so die typischen Start-Ups, ne? das ist, ist ganz normal. Ja? Aber deswegen ist es ja auch wichtig, das sagte der Tom nochmal, das sage ich nochmal, du musst die Passion dafür haben. Wenn du die Passion dafür hast, dann arbeitest du gerne die Zeit. Ja? Da ist das für dich eigentlich keine Arbeit, das ist ein Hobby. Schau mal, das ist genauso, wie ich jetzt hier zu euch spreche. Ja, diese Stunde, die ich jetzt hier verbringe, das ist für mich überhaupt keine Arbeit. Das ist für mich die reinste Freude. Da freue ich mich jeden Samstag und Sonntag schon närrisch drauf, hier mit euch die Stunde zu verbringen. Ne? Deswegen, hey, das muss wirklich schon entsprechend sein. Der Stefan sagt, er hat einen kleinen Ratgeber geschrieben, vertreibe nebenbei Handelsware und ab Januar kommt dann endlich mein eigenes Produkt Barma, Amazon. Siehst du? Also mehrere Sachen gleichzeitig am Start. So, ab 5.000 Euro im Monat Einnahmen ist Geld für die meisten keine Motivation mehr. Deswegen muss man Spaß daran haben oder sich lieber etwas anderes suchen. Exakt. Motivation ist alles. Die Passion ist wichtig. Genau. Jetzt habe ich, jetzt habe ich gerade gesagt, ich arbeite um 8. Ich höre um 18 Uhr auf zu arbeiten. <lacht> Und der Tom, der hat mich natürlich wieder voll erwischt, ne? der sagt, ja, kannst du ja auch tun, wenn man um 5 Uhr morgens anfängt, ja? ich stehe nicht auf um 5, ich fange morgens um 5 Uhr an zu arbeiten, das stimmt allerdings. Also ja, gut, okay, ich gebe zu, wir sind auch 13 Stunden, aber wie gesagt, ich habe da echt Bock drauf, das macht mir wirklich enorm viel Spaß, ne? Gut, gut, so, ah, das, da habe ich euch echt getriggert mit der Zeit, ne? Ja, es gibt also ganz, ganz wenige, die tatsächlich nur noch nur acht Stunden arbeiten, aber das ist es doch. Genau deswegen seid ihr ja hier, ja, deswegen gibt es ja keinen, der sagt, hey, ich arbeite tatsächlich nur acht Stunden mehr, habe ich auch keinen Bock, ja, die, gucken sich, die gucken sich solche Videos nicht an. Ja, die gucken sich sonntags morgens irgendwie auf YouTube den Montana Black an, der, der streamt ja auf Twitch, ja, und hören, schauen sich an, wie, wie gut er denn hier Call of Duty oder wie das heißt spielt. Ja? Das ist, das ist eine komplett andere Genetik. Ich will nicht sagen, dass dies anders und dass das schlecht ist, was sie tun. Ja, jeder soll so leben, wie er möchte, ohne Frage. Ich habe für jeden Verständnis und ich kann wirklich sagen, hey, wenn das deine Passion ist, wenn du Bock drauf hast, dir das anzugucken, zu spielen mit deiner Xbox, whatever, ja, und jetzt ist ja gerade Playstation 5 angesagt, dann mach es. Wenn dich das glücklich macht, dann ist es genau dein Ding. Aber hier, die Leute hier tatsächlich, ach, ist äh, schon gar nicht so schlecht. Finde ich schon echt gut, ne? Ja, genau. Der Ingo sagt, ich zähle schon lange nicht mehr die Stunden. 24,7, sowas fällt, anfällt und wie ich Lust habe. Ja, exakt, genau. Ja. Und der Florian sagt, 10 bis 12 Stunden sind normal, wenn man etwas erreichen möchte. Ja, absolut. Ich, ich denke auch. Ich denke auch. Aber es, also aus meiner Sicht, ich mache das wirklich jetzt schon ziemlich lange. Und ich mache das schon sehr lange, Seitdem ich online bin, mache ich das, also jetzt mittlerweile schon seit 21 Jahren. Burnout, nee, ist nicht. Warum dann auch Burnout? Burnout bekommen solche Leute, habe ich mal irgendwann gehört, das kommt jetzt nicht von mir. Burnout haben die Leute, die etwas übermäßig tun müssen, worauf sie keine Lust haben. Ja? So, wenn du aber etwas tust, was sich für dich gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern dir einfach nur Spaß macht, dann dürfte man eigentlich keinen Burnout bekommen. Und das ist tatsächlich so. Und der Tom sagt, der Ziel ist die Vier-Stunden-Woche. Ja, das Buch kann ich dir schicken. <lacht> Hast du schon mal da, ne? Ja. Aber auch diese Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris, also wer das nicht kennt, der sollte sich das mal anschauen oder durchlesen oder dann auch anhören. Gibt es auch als Audiobook. Es ist natürlich nicht so, dass es da wirklich um die vier Stunden Arbeitswoche geht. Nein, es geht einfach darum, wie man Sachen tatsächlich einfacher gestalten kann. Das ist reine Mindset-Geschichte. Ne? Alright, gut. So, aber jetzt geht's weiter. Welche Voraussetzungen muss ich eigentlich dafür haben, damit ich ähm, ja, im Prinzip mit meinem Amazon-Business oder E-Commerce-Business dann Vollzeit einsteigen kann? Also erstmal, was die allermeisten haben, und jetzt verzeiht mir wirklich den Ausdruck, ich glaube, es gibt keinen anderen, der es zutreffender beschreibt, du musst einfach die Eier dafür haben, du musst den Mut dafür haben, du musst wirklich das, das Gehen dafür haben, wirklich auch Konfidenz zu sagen, ich mache das jetzt und ich kann das und ich schaffe das. Ja? Du musst es tatsächlich tun. Und was noch ganz wichtig ist, was die allermeisten eigentlich da draußen vielleicht gar nicht so für so wichtig identifizieren, dein Umfeld, deine Familie. Ja, deine Frau, deine, deine, deine Eltern müssen mit dir diesen Weg gehen. Du musst mit deinen Eltern zusammen oder auch mit, deine, mit deiner Familie zusammen. Ich mache ja so diese Familienbusinesses, ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Ähm, richtig erfolgreich kann man wirklich nur werden, wenn das Umfeld zu einem hält. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ja? Und es muss sich halt gut für dich anfühlen jederzeit. Ja, du darfst da nicht wirklich im Stress und in Panik verfallen, wenn mal irgendwas nicht so funktioniert. Du musst immer noch nachts ruhig schlafen können. Ja, wenn du dann eben so wie ich um 18 Uhr Feierabend machst, dann darf das Business eigentlich nicht mehr das Thema sein. Ja, dann musst du wieder in einer komplett in deiner privaten Welt leben. Und nur dann, wenn du diesen, diesen Switch schaffst und sagst, egal was jetzt vor 18 Uhr war, egal welcher Kunde mich da wieder genervt hat, einem Support, und egal wie viele Garantieanträge ich bekomme, um 18 Uhr ist Schluss damit. Ja, und da interessiert mich das jetzt überhaupt nicht mehr. Und du brauchst halt ähm, auch die Vorstellungskraft, dass jetzt machst du schon dass du das jetzt eine lange, lange Zeit machst und auch am Ball bleibst. Ja. Und ich glaube, das, was die allerwenigsten da hinten, was die allerwenigsten beim Start bedenken, ist, dass du natürlich auch Verantwortung hast. Diese Verantwortung, die wird dir erst so später bewusst. Ja, wenn du sagst, okay, ja, also wenn du das nebenbei machst, ach, du. Die Rechnungen werden bezahlt durch meinen Job ja, und wenn das mit dem Business nicht so funktioniert, oh, dann mache ich es halt wieder zu. Ja, aber wenn du es dann Vollzeit machst, ne, wenn du diesen, wenn du diesen, diesen, diesen Shift machst von, von, von nebenberuflich auf Vollzeit, dann wird das ja funktionieren, weil du ja schon genug Umsatz machst. Aber dann bist du voll in der Verantwortung dran, in der Verantwortung vor allen Dingen deiner Familie gegenüber, ja, dem Finanzamt gegenüber, hey, das ist wie deine Familie. Ja, du musst die Rechnung bezahlen können und vor allen Dingen, und das ist das, Ganze, das Allerwichtigste, du bist dir selber in der Verantwortung. Ja, du musst schon wissen, dass du da echt den Mut zu hast, diese Verantwortung zu übernehmen. Ja, jetzt wollte ich eigentlich die Geschichte erzählen von, äh, von, von etwas, was mir neulich jetzt widerfahren ist. Und zwar ähm, gibt es dann Menschen, die tatsächlich sagen, hey, wir machen uns selbstständig, wir treten hier komplett im Team auf und dann ähm, war dann plötzlich so irgendwie, dass, dass man dann keine Verantwortung mehr möchten, übernehmen möchte für nichts. Ja? Dass man dann immer die Verantwortung jemand die anders übertragen hat und eigentlich als, als Unternehmer dann doch nur das Mindset von einem Angestellten hat und einfach nur Anweisungen entgegennimmt und eigentlich sagt, ja, also, ich will dafür jetzt aber keine Verantwortung haben. Ich bin zwar jetzt hier Geschäftsführer, Inhaber und habe auch schon Gesellschaftsanteile an dem Unternehmen, aber eine Verantwortung übernehme ich nicht. Also da bin ich dann doch lieber Angestellter, Angestelltenverhältnismäßig unterwegs. Und das funktioniert natürlich nicht. Wenn du, wenn du Gesellschafter bist, Unternehmer bist, dann hast du auch die volle Verantwortung für das, was du tust und für das, was passiert. Und das muss dir auch immer bewusst sein. Gut, so, der Scooby-Doo sagt, äh, Team heißt, äh, ist eine Abkürzung eigentlich, und heißt, toll, ein anderer macht's. <lacht> ja, aber genau das Mindset, das habe ich tatsächlich erleben dürfen. Ah, das ist anstrengend, ne? das, das, das wünsche ich tatsächlich keinen, macht keinen Spaß. Ja, genau, der Stefan sagt, das Finanzamt ist weniger wie die eigene Familie, es ist vielmehr wie die gastige Schwiegermutter. Ja, genau. Die Schwiegermutter kannst du noch rausschmeißen. Ja, Die Steuerverhandlungen, die kommen mit Schusswaffen. <lacht> Und das kommt hoffentlich deine Schwiegermutter nicht. Ja, also. ja genau. Das ist wie du, ja. Genau. Sehr, sehr schön. So. Der Elmen sagt, Jens, wie ist deine Erfahrung bei den digitalen Produkten, wie zum Beispiel Verkauf von Büchern auf Amazon? Das kann gut funktionieren. Meine Erfahrung ist, da, dass man da Geld verdienen kann, ja, ohne Frage, aber ähm, da musst du auch am Ball bleiben und ich glaube, es ist mindestens genauso schwer wie eigene Produkte. Ja, im Prinzip ist es fast genau das Gleiche. Ja. Ich habe ja mit vielen digitalen Produkten Erfahrung. Ich habe ja auch auf Udemy äh, den Kurs gelauncht, die, ähm, die Import Secrets da sind jetzt schon ordentlich was verkauft worden. Ich war, glaube ich, ewig mit Amazon FBA auf Platz 1 mit dem Keyword. Ja, da kann man, da kann man wirklich schon, schon, schon was verdienen mit, aber das ist genau das gleiche wie mit, mit physischen Produkten, schlimmer sogar. So, solche Bücher, die sind da relativ schnell ab, ausgelesen. Das heißt, das ist etwas, wo du einen Peak hast und dann lassen die Umsätze auf jeden Fall so langsam nach, weil du hast die, deine Leute schon erreicht, die es kaufen würden. Ja, wenn du, äh, und da musst du nachlegen, also da macht es tatsächlich die Masse, du musst immer nachlegen und neue Ideen haben, das ist genauso wie Amazon Merch, da wo du deine Kleidung selbst entwerfen kannst und Amazon vertickert die für dich, das ist sogar vielleicht noch einfacher, als Bücher zu schreiben. Bei Merch ist es ja so, du lässt dir einen lustigen Spruch einfallen, ein tolles Bild, lädst es dann hoch auf Amazon und die Leute kaufen das einfach. Das ist eine relativ easy Geschichte. Ja, äh, bei Büchern ja, musst du halt ein Buch schreiben. Ne? Das ist nicht ganz einfach. Du kannst die Bücher zwar mittlerweile auch kaufen als Wiederverkaufslizenz auf eBay. Kosten keine Ahnung 65 Bücher 50 Euro. Da schreibst du deinen Namen rum, drunter, machst nochmal ein eine Rechtschreibkorrektur, weil die ist auf jeden Fall notwendig und dann kannst du die online stellen. Ja, und dann kannst du gucken, ob die jemand kauft. Ich kenne da einen bekannten Trainer, einen Personal Trainer aus äh, Spanien, der hat das genau so gemacht. Ja? Ich glaube aber, gerade für diesen Personal Trainer oder für alle Leute da draußen, die sich da mit den Büchern hervorgetan haben, gerade mit Businessbüchern geht es nicht darum, die Bücher zu verkaufen, es sei Timothy Ferris. Es geht eher wohl darum, dass sie dadurch ihr Branding eben nochmal unterstützen, ihr Personal Branding, ihr Unternehmen nach vorne bringen. Genau. 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 Der. Genau. Also, der Elmin sagt genau: Verkauf auf Büchern. Dann ähm, das heißt äh, KDP, also Kindle Direct Publishing, ist die Abkürzung dafür. Das äh, kann funktionieren. Wie gesagt, da musst du beim Ball bleiben. Oder eben Amazon Merch geht auch ganz gut. Ne? So, der Tom sagt: äh, Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Selbstständige, Unternehmer und Angestellte gibt. Selten, selten wirklich änderbar. Man hat es, achso, selten äh, wirklich änderbar, man hat es eher in der DNA. Ja, äh, gebe ich dir auch recht, wenn ich ein bisschen was von meinem Mindset erzählen möchte und während ihr mir zuhört, dürft ihr gerne nochmal den Abo-Button drücken und die Glocke und den Daumen nach oben, wenn euch das hier gefällt. Ein bisschen von meinem Mindset. Ich bin mehr so der, hat so mehr das Gründer äh, Mindset, das Pionier Mindset. Ich bin relativ schnell mit Themen am Start, wenn da was Neues kommt, bin ich meistens dabei, ja, aber ähm, dann, ich habe es ja schon gesagt, ich finde mich alle fünf Jahre neu, dann ist es tatsächlich etwas, was ich dann noch abgeben mag, was ich nicht weiterführen möchte, nachdem das dann läuft. Ich bin nicht der, der sich dann zurücklehnt und sagt, ja, ach, jo, läuft. No, dann, ähm, dann lassen wir mal laufen. No, machen wir immer das jetzt für die nächsten 20 Jahre. Ja, das, was funktioniert, wiederholen wir jetzt immer für die nächsten 20 Jahre. Ändern nichts dran, never change your running system. Ja, und dann geht es in Rente und vielleicht auch in den Exit. Das ähm, ist tatsächlich nicht meine Genetik. Da, das kann ich nicht. Ja. <lacht> Deswegen starte ich immer Unternehmen, da bin ich immer ganz, ganz, ganz vorne mit dabei, aber dann versuche ich die auch mal relativ schnell denn eben äh, irgendwie zumindest aus dem operativen Bereich mich dahin rauszuziehen. Ne? Gut, so. Jetzt muss ich nochmal schauen, was es uns noch für Fragen gibt. Ja. Oh, wir sind schon fünf Minuten drüber. Hey, hey, hey. Das ging aber schnell. Bin ich denn jetzt schon durch damit? Ja, ich glaube schon, wir sind durch. Ne? Genau, aber was ich noch ein bisschen, was ich auf jeden Fall noch mal erzählen wollte, ist ähm, ähm, aus dem Bereich aus dem Bereich Sicherheit, was passiert, wenn es nicht funktioniert? Also was du nicht machen darfst, ist, wenn du jetzt wirklich all in gehst ja, und sagst, du kündigst jetzt deinen eigenen Job, deinen, Job, deinen Fulltime-Job und gehst ins Amazon-FBA-Business, dann äh, tu mir einen Gefallen und tu deinem Chef einen Gefallen und verlass keine verbrannte Erde, in dem Glauben, du kommst sowieso nie wieder zurück und jetzt kannst du nur mal richtig eins auswischen. Das ist nicht schön, das tut man nicht, das sollte man auf gar keinen Fall tun, weil wenn es wirklich nicht funktionieren sollte, das kann immer funktionieren, ja, dann, äh, dann braucht man vielleicht nochmal den... Den, den Weg zurück und wenn man sich gut verabschiedet hat, dann hat man vielleicht auch mal die Chance wieder einzusteigen, da wo man arbeiten möchte, zumindest übergangsweise. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte, bevor ich im Online-Marketing-Business angefangen habe, also vor 2000, hatte ich einen Job, den habe ich gekündigt für einen anderen Job. Aber ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich einen besseren Exit bei meinem alten Job hinbekommen habe, als ich damals eingestiegen. Das heißt, ich habe mich in allerbester Erinnerung behalten lassen. Ja? Und ähm, nachdem ich dann gemerkt habe, dass der neue Job überhaupt nichts für mich ist, war es für mich unproblematisch, in dem alten Job wieder zurückzugehen mit mehr Geld. Und da bin ich dann drei Jahre geblieben oder zwei Jahre und dann ich, habe ich dann den echten Exit gemacht, dann in ein ganz neues Thema und da bin ich jetzt heute noch. Ne? Gut, right so, das ist halt ganz wichtig und ähm, du solltest deinen Umsatz immer stabilisieren, bevor du mit neuen wilden Geschichten anfängst, was der Tom schon vorhin sagte, wenn es denn läuft, dann kannst du mit was Neuem anfangen, aber es muss wirklich erst laufen, es muss stabil sein und das nicht nur zwei Stunden, es muss auch schon ein bisschen länger stabil sein. Und wenn du gerade bei Amazon physische Produkte verkaufst, dann stell dich breit auf, jederzeit können Produkte von Amazon gesperrt werden und du möchtest nicht derjenige sein, der seine Existenz ruiniert, nur weil ja, beispielsweise die neuesten Self-Balancer oder Hoverboards bei Amazon nicht mehr verkauft werden dürfen, weil die in, in den USA unterm Weihnachtsbaum wieder abgebrannt sind. Ja, also möglichst breit aufstellen. Du musst mit 50% deines Inventars, deiner, deines Produktportfolios, im besten Falle überleben können, ohne dass du da Angst um deine Existenz haben musst. Weil dann hast du auf jeden Fall auch das Potenzial, nachts ruhig schlafen zu gehen. Alright, gut. Gut, alles klar. Was haben wir denn? Ah? Hier wird noch viel über das Finanzamt diskutiert. Der Kai sagt, hast du Erfahrung im MBA-Programm, also äh, Merged by Amazon? Ähm, nein, habe ich nicht. Ich, hab das, ich bin weder kreativ, noch habe ich mich tatsächlich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, zumindest nicht äh, operativ, aber ich kenne sehr, sehr viele, die da tatsächlich sehr gute Umsätze machen. Ja, jetzt nicht nur notwendigerweise bei Amazon, die haben auch bei Spreadshirts ähm, ähm, sehr gute Umsätze gemacht, ja, gerade so in Verbindung mit ähm, Facebook-Anzeigen läuft das wirklich sehr, sehr gut. Ne? Gut, äh, der Tom sagt, dein Mindset hält aber auch jung. Ja, Wenn du mich damit meinst, ja, das denke ich, ja, genau. So, der Robert fragt, wie heißt das Produkt von AMZ Pro, wo ihr beim Wachstum helft, wenn bereits die ersten Produkte gelauncht sind, ist das der Pro-Club oder AMZ-Ready? Wenn du schon weißt, was du tust und du hast tatsächlich auch dann schon deine ersten Produkte am Start, dann gehst du bitte dann zum one.amzpro.io. Da bist du in bester Gesellschaft. Da bist du dann mit den Leuten am Start, die, ähm, ja, die schon relativ gut wissen, was sie wollen und wo es hingeht und die sich auch schon sehr, sehr gut auskennen. Wo das, äh, das Ready-Projekt eigentlich im Prinzip ähm, ja, äh, nicht mehr geeignet ist, so würde ich es mal sagen. Ne? Genau. Äh, so, der Nils. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr recht gut mit Handelsware auf Ebay und Amazon unterwegs. Sehr gut. Jetzt habe ich morgen ein Telefonat mit deinem Kollegen. Kannst du mir sagen, wie das ungefähr abläuft? Ähm, ja, das ähm, kann ich dir sagen, aber im Prinzip ist es so, dass wir kurz abklären, ähm, inwieweit du da ähm, mit, mit den Produkten... Ja, wo deine die Ziele sind, wo es, wo es hingehen soll und so weiter und so fort. Also es ist einfach nur eine Abfrage, ob wir tatsächlich das Potenzial haben, zusammenzuarbeiten oder nicht. Bei dem, gerade beim, beim Ready-Programm ist es so, dass wir ähm, ja, einige, beziehungsweise sogar die meisten, mit denen können wir tatsächlich nicht zusammenarbeiten, weil irgendwas passt nicht. Wenn wir mit jemandem Ready-mäßig zusammenarbeiten, dann wollen wir, dass es erfolgreich wird, dass es wirklich nach vorne geht und dann haben wir unsere Kriterien noch sehr hoch aufgehängt. Ja, wenn, ähm, wenn wir glauben, das funktioniert, dann bist du dabei, dann sind wir auch Feuer und Flamme und dann gehen wir auch durchs Feuer für dich. Aber wenn wir glauben, hey, ach, wir wissen nicht genau, ob das passen wird, ja, dann sagen wir eher ab tendenziell, als dass wir da mit dir zusammenarbeiten können. Weil wenn wir es nicht garantieren können, dann können wir es auch nicht verantworten. Ja, also wir übernehmen die Verantwortung für das, was wir tun wollen, was wir mal so sagen. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. So, der Andreas, Jens, wie kann man dich erreichen, um mal zu sprechen, ob, deine, ob eine Zusammenarbeit möglich ist? Das ist ganz einfach und zwar unten drunter unter diesem Video oder auch nicht unter diesem wahrscheinlich, aber unter anderen Videos hier aus dem Kanal gibt es meine persönliche E-Mail-Adresse, aber ich kann dir die auch gerne hier nochmal reinschreiben und dann äh, kannst du, warte mal, da können wir uns dann kurz per E-Mail austauschen und ich würde dir dann auch den Link zum Kalender schicken und dann können wir uns dann auch mal face-to-face bzw. fernmündlich unterhalten. So, der Kaiser, kannst du da jemanden oder ein paar Empfehlungen machen für MBA, also Merch bei Amazon? Äh, leider nicht. Also Ich kann nur empfehlen, das, was ich selber mal gemacht habe oder getestet habe, also einfach so Empfehlungen rauszuhauen, weil ich glaube, dass die das tun. Ist natürlich immer schlecht und riskant, auch auf, weil ich nicht weiß, ob die wirklich so gut sind, wie es denn äh, gesagt wird. Äh, in dem Bereich kenne ich tatsächlich niemanden, der da... Ähm, ja. Gute, gute, gute Produkte liefert oder, na, Produkte schon noch gute, gutes Consulting liefert, so will ich mal sagen. Ne? Gut, habe ich alle Fragen beantwortet. Wenn ich eine Frage übersehen habe, dann lasst es mich bitte noch mal wissen. Der Heiko48 hat noch eine Frage gestellt. Ich gucke mal gerade. So, hier haben wir die Frage von Heiko. Jens, ich habe eine Frage. Ich möchte drei bis vier Produkte bundeln, äh, aber, alle, aber alle einzelnen Produkte von anderen Firmen, also ich gehe mal davon aus, du hast also ein Set, was du erstellen möchtest, wo die unterschiedlichen Produkte von verschiedenen Firmen kommen. Wenn ich bundle, darf ich äh, meine eigene EN drauf machen und darf ich das als meine eigene Verka äh, Marke verkaufen, also deine eigene ERN, darfst du auf jeden Fall drauf machen. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst es auch im Prinzip als dein Bundle verkaufen. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Du musst nur aufpassen bei Nennung der einzelnen Produkte, inwieweit das da möglich ist und inwieweit du da die Fotos nutzen darfst, die der Hersteller dir bereitstellt. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, das würde ich mit dem Rechtsanwalt abklären. Oder mit dem Patentanwalt oder mit dem Markenanwalt, whatever. Hauptsache, dass du da nicht irgendwie ins offene Messer läufst, wenn du es nämlich mit deinem eigenen Produkten, Namen verkaufst und du hast dann den, das Bild von, von der Ware, von Rode zum Beispiel, also irgendwelche geschützten Produkte, dann kann es schwierig werden. Ne? Also, das klären wir lieber nochmal mit deinem Rechtsanwalt ab. Ich möchte dir keine falsche. falsche äh, Falsche Auskunft geben, das wäre auch in dem Bereich der Rechtsberatung, das will ich natürlich nicht tun. Ich weiß nur aus einschlägigen Urteilen, dass deine eigene RN-Nummer auf jeden Fall machbar ist. Hundertprozentig. Ja. Da gibt es keine Probleme. Gut, alright. So, ich glaube, das war's, oder? Wer noch eine Frage hat, schnell raus. Ja. Und während wir alle auf Fragen warten, sehr gerne nochmal den Abo-Button drücken, die Glocke drücken, den Daumen nach oben drücken. Ja. Und äh, genau. Und gerne hier nochmal Fragen stellen. So, gut. Hier nochmal, wer Lust hat mit Ready, mit uns zusammenzuarbeiten. Na, wer eben äh, Abkürzung machen möchte. Ja, genau. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das Formular auszufüllen. Aber ich muss sagen, wir sind relativ voll. Wir haben, äh, wir haben gar nicht mehr so viele Slots frei. Ähm... Wir haben ja dadurch, dass wir halt dann wirklich eins zu eins mit den Leuten zusammenarbeiten, ist es ja oftmals so, dass wir dann auch schauen müssen, dass wir die Kapazitäten irgendwie haben dafür, weil wir müssen ja auch irgendwie dann, äh, dann mal ähm, die Ware schippen, also liefern. Und deswegen, ähm, wenn wir da zu viele annehmen, dann könnten wir die Qualität nicht garantieren und deswegen haben wir da tatsächlich auch ähm, ja, begrenzte Möglichkeiten. Alright. Ah, da kommen noch welche, warte mal, ah, der Frag. Frag. Ah, übrigens schöne Grüße in die Schweiz. Ah, Jens, wenn ich mit einem Produkt komme, welches verbessert worden ist, wie geht ihr vor, um qualitativ gute Produkte zu starten, qualitativ gute Produktion zu starten? Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Du kommst mit einem Produkt, was du verbessert hast, und möchtest dieses Produkt dann herstellen lassen in Asien und möchtest dann sicherstellen, dass die Produktion qualitativ hochwertig ist. Jetzt habe ich das so richtig verstanden? So, der Christian, danke Jens für deine Zeit und tollen Einsatz für die Community. Danke, danke, sehr gerne. Ja, das, ist für mich, das ist für mich ja mehr, mehr mein eigener Spaß. Das ist, ja, das ist ja egoistisch getrieben hier, weil ich habe ja wirklich Spaß daran. Ne? Genau. So, der Nils macht nur noch FBM, also Fulfillment bei Merchant. <lacht> Entschuldigung, er schickt die Ware jetzt nicht mehr zum Amazon-Lager, sondern dann von seinem Warehouse direkt. Gut, der Kai sagt: Danke, Jens, für deine Zeit. Schau schon lange zu. Denke mal so vier Jahre. Boah, perfekt. Da bist du ja wahrscheinlich einer der ältesten Zuschauer. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es den Kanal? Fünf Jahre mittlerweile, genau. Wir hatten, das haben wir total verpasst, wir hatten neulich noch, wir hatten im Mai, glaube ich, unser fünfjähriges Jubiläum, aber da haben wir nichts gemacht, ist mir auch irgendwie, <lacht> irgendwie durchgegangen. Ne? Genau. So. Der Ralf sagt, er hat sich eine Verbesserung ausgedacht und will die praktisch in China umsetzen. Ja, Moin Ralf übrigens, das ist der Kollege aus China. Genau, gucken wir mal, was der eben sagt. Achso, genau, ja. Genau, also. Der Almin hat, hat, hat sich ein USP ausgedacht in, für ein Produkt und möchte dieses in China fertigen lassen. Das, ähm, und wir sollen, die, wir sollen die Qualität garantieren. Da äh, brauchen wir natürlich dann in dem Falle schon ein etwas umfangreicheres Briefing, das ist Nummer eins. Ne? Nummer zwei ist, gibt es, gibt es dafür einen Prototypen? Ja, wenn man etwas Neues entwickelt, sollte man normalerweise auch irgendwo einen Prototypen haben. Gibt es dafür ein Pre-Production Sample oder ein Golden Sample? Wenn nicht, wer stellt das her? Ja, wenn es nicht hergestellt werden soll, wie soll denn die Qualität aussehen? Ja, und das, das ist tatsächlich dann eine, eine sehr feine Abstimmungssache. Das also ist ein bisschen was anderes, als wenn man einfach eine Knoblauchpresse macht, weil wenn du jetzt wirklich ein komplett neues Produkt hast, dann äh, muss man da auch wirklich im Detail gehen. Und das wird dann auch schon ein bisschen aufwendiger. Wenn du da Anforderungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder den Ralf, die müsstest du ja haben. Dann kannst du auf jeden Fall hier ähm, von uns eine Antwort bekommen. So. Der Heiko sagt, wenn es besser für Import China oder Türkei China ähm, ist natürlich weit weg ja, und Türkei ist nah, China hat hohe Importzölle normalerweise, Türkei nicht so hoch zum Teil gar keine Importzölle also eigentlich, wenn du garantieren kannst, dass du in der Türkei die gleiche Qualität zum ähnlichen Preis bekommst, ja, also den Preis den du bezahlen müsstest, bis die Ware hier bei dir am Lager ist wenn es der gleiche Wert, äh, der gleiche Betrag ist, dann würde ich die Türkei tatsächlich vorziehen ja, das, das ist tatsächlich so, weil ähm, du kriegst die Ware schneller, du hast weniger Probleme damit, du hast ähm, die Kommunikation läuft besser und wenn du einfach mal vor Ort in die Fabrik anschauen möchtest, dann musst du keine 15 Stunden fliegen, sondern dann fliegst du eben eine 3 oder vier Stunden. Ja, genau Deswegen, ähm, ja, also wie gesagt, da musst du aber natürlich garantieren können, dass das auch die gleichen Parameter sind. Ja, wenn eben der türkische Hersteller das ähm, mit gleicher Qualität und in der gleichen Geschwindigkeit herstellen kann. Das ist ganz wichtig. Und vergiss bitte die Zertifizierung, Tests und so weiter nicht. Ne? So. Der Heiko sagt, ich kenne viele Hersteller aus der Türkei, aber ich weiß nicht, was ich auf Amazon verkaufen soll. Kannst du mir einen Tipp geben? Ja, das kommt immer darauf an, was für Produkte du haben willst. Das ist jetzt hier ganz schwer ähm, einzuschätzen. Ja, ich weiß zum Beispiel, es gibt Produkte, die werden in der Türkei garantiert nicht gefertigt, wie zum Beispiel Powerbanks. Ja, können vielleicht gefertigt werden, theoretisch genau wie hier, wird aber allgemein nicht gemacht. Äh, der Robert fragt, ob ich eine Erfahrung mit Amazon Global Logistics gemacht habe. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Da ähm, kann ich tatsächlich... Äh, nicht mehr. So, der äh, Harrow Moon. Okay, jetzt. Meine Frage liest du, nehme ich an, heute nicht mehr. Ich habe die nicht gesehen, wenn ich wenn ich ehrlich bin. Aber die lese ich natürlich sehr gerne. Lass ich mal gerade schauen, wo ich die habe. Ah, stimmt. Warte. Der Harumon, hallo, eine Frage, die ich, die nicht mit dem heutigen Thema zu tun hat. Und zwar ist das normal, Amazon immer wieder Produkte bei FBA-Händlern Händler bestellt. Du meinst, sie bestellen ihre eigenen Produkte, obwohl die bei denen am Lager sind? Ist das, ist das die Frage also die, Im Prinzip haben sie die Ware bei sich schon am Lager und sie bestellen sie trotzdem nochmal bei dir? Das würde mich mal interessieren, weil das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe das noch nicht gesehen. Wenn das jemand gesehen hat, hier aus der Community gerne antworten, ähm, ob es normal ist, dass Amazon sich selbst Produkte bestellt, Und ja, die sie eigentlich selbst schon im Lager hätten. Ich würde sagen, wenn man beispielsweise ähm, ähm, Ware bei Amazon vertreibt, die man per FBM verschickt, also selbst verschickt, dass sie dann bestellen und überprüfen, ob die Ware auch den, den entsprechenden Vorschriften entspricht, ja, dann kann ich mir das vorstellen, dass das passiert, aber dass die, die Ware bei sich vom Lager bestellen, habe ich noch nicht gesehen. A Program Room sagt, kann es sein, dass viele im Bereich Private Label aufhören? Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, und zwar im Bereich Chancen und Wachstum, dass es eben jetzt gerade sehr, sehr viele Leute gibt, die ihre Private Label Marke verkaufen oder aufhören. Ja, ähm, oftmals, weil sie jetzt aufgrund der Liefersituation in China nicht mehr nachbekommen, oder weil sie <lacht> die Bilanz von ihrem Steuerberater bekommen haben und festgestellt haben, hey, ich habe jetzt doch keinen Gewinn gemacht und hören einfach auf. Ne? Das, ja, genau. Der Program Room sagt, aufgrund, weil der Markt gesättigt ist. Ja, ah, das ist natürlich eine saugute Frage. Und da sind wir wieder bei dem Produktlebenszyklus. Und zwar, wenn du natürlich, das ist so richtig, das ist eine super Frage, vielen Dank. Wenn du natürlich jetzt ein Produkt hast, was heute läuft, ja, und du sagst, hey, dieses Produkt, ja, dieses dieses diese wunderschöne, dieses wunderschöne Armband für meine Uhr, ja, also wirklich eine gewagte Farbe, ja, habe ich nicht ausgesucht, für meine Tochter. Ja, so. wenn, du, wenn du sagst, okay, ich verkaufe dieses Armband und das Armband verkaufe ich jetzt für die nächsten 100 Jahre und ich entwickle mich nicht mehr weiter und plötzlich wird diese Uhr hier aber nicht mehr verkauft ja? und du reagierst nicht auf den Markt und machst nicht neue Armbänder und wächst nicht, dann ist natürlich so, dass dann plötzlich heißt, ja, der Markt ist übersättigt. Ja, weil du einfach keine neuen Produkte rausbringst. Das ist doch das, was der Tom sagte. Ja, Stillstand ist Rückschritt. Und wenn du da einfach nicht am Ball bleibst und nicht weiter wächst und dir Mühe gibst, dass dein Business auch morgen noch läuft, dann musst du dich auch nicht wundern. Also die, wenn du einmal erfolgreich warst, ist das kein Abo, dass du immer erfolgreich bist. Ja, du musst wirklich dich jeden Tag weiterentwickeln, ansonsten geht es nicht. Ne? So, meine Produkte liegen bei Amazon, also äh, Haron Moon, meine Produkte liegen bei Amazon am Lager, aber es gibt einige Bestellungen von anderen Amazon Lagern. Äh, nee, also ich habe das noch nicht gesehen, mir ist das noch nicht aufgefallen, ähm, kann ich tatsächlich nichts zu sagen, wüsste ich nicht. Also ich weiß noch nicht, was für ein Produkt es sich dabei handelt ne? deswegen, vielleicht kann man das daraus ein bisschen ableiten, woran es liegt. Alright, gut. Okay, gut, dann würde ich sagen, äh, ja. Gut, so, dann gibt es keine weiteren Fragen, dann würde ich sagen, dann beenden wir das für heute. Und äh, wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder, und zwar nächsten Sonntag natürlich, oder wenn ihr mögt, im AMZ-Ready-Programm oder im One Club. Hier nochmal der Ready-Link für diejenigen, die es vorher nicht mitgeschnitten haben. Alles klar. Und dann macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao.